0: Galatasaray üçüncü galibiyetini aldı. Bir beraberliği bir de mağlubiyeti var. Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon ligde ilk kez yenildi Erol Bulut'un öğrencileri. Maça 27. dakikada Sagal'ın golüyle Gaziantep Futbol Kulübü öne geçti maçta. 36'da gomisle beraberlik sayısını buldu. Galatasaraylılar 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı kart sonrası büyük bir şok yaşadılar. Tartışmalı bir sarı kart pozisyonu ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı Yaşar Kemal Uğurlu Abdülkerim Bardakçı'yı. İkinci yarı tam bir sinir harbi. Geldili gittili bir futbol ortaya çıktı. Zaman zaman tehdit ettiği pozisyonlar da vardı Gaziantep Futbol Kulübü'nün ama tam gole gidiyorum derken Galatasaray son şansını belki de Boy'un olağanüstü çabasıyla taşıdığı topta. Seferovic son olarak vuruyor ama kaleci Günay kurtarıyor. Defansa Kitsu'ya çarpan top ağlarla buluştu ve 2-1 kazanmayı başardı. Büyük bir mutluluk yaşıyor Galatasaraylılar Neft Stadyumunda. Tabii bu arada atladığım bir detay var. 71. dakikada Buffettimi Gomis'le de bir penaltı vuruşundan yararlanamadı Sarıkırmızılılar. Hemen Emre Özcan'la maçı konuşmaya başlayalım. Bugün Gomis 11'deydi. Kalan takım formasyonu tam beklediğimiz gibiydi herhalde. Evet. Ee, nasıl bir Galatasaray izledik ilk yarıda?
1: Ee, yani aslında burada Gomis tercihinden başlamak gerekebilir. Ee, çünkü ya en beklenmedik hamle oydu herhalde. Ee, ben ya birazdan tabii daha geniş detay değerlendireceğiz. Ee, geçtiğimiz haftalarda Seferovic'in kombi başladığı Galatasaray'da e, bu takım Leo Dubois dışında e, Galatasaray'ın bu sezonki takımı demiştim. demiştim. Ee, ama Boe hem o maçta, yani hem son maçta hem bu maçta öyle bir performanslar ortaya koyuyor ki şu anda... Şu anda o bile tartışmaya çok açık bir yere geldi. Hatta tartışma bence yok. Yani bu ay bunu oynadığı sürece ya da hatta buna yakın bir standartta tuturduğu sürece ilk 11'de olacaktır. Ee, onu söyleyebiliriz, onu detaylandırırız birazdan. Ama işte öyle bir ortamda Seferovic komis değişikliği e, çok anormal değil. Çünkü Seferovic gerçekten geçtiğimiz hafta e, Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü performansını gösterdi. Sadece oyun performansı değil aynı zamanda burada da konuştuk fizik açıdan da fizik kalite yönünden de biraz problemli gözükmüştü. Ee, öyle bir ortamda bence biraz da rakibin bugün kim olduğuyla alakalı bir şekilde de Gomis'i ilk 11'de düşündü Okan Hoca. Muhtemelen şunu düşünmüş olabilir. Yani buraya yenilmeden geldi Gaziantep, Sezona iyi başladılar. Çok iyi bir savunma takımı hem derin blokta hem orta blokta ki bugün de bence bunu gösterdiler ilk yarıda özellikle zaman zaman. Ee, i̇kinci yarı başka bir şey oynandı çünkü. 10 kişi kalmasıyla beraber Galatasaray'ın. Böyle bir takıma karşı bulunan her şansın çok değerli olduğunu e, düşünerek en uçta en iyi bitiricimi, en iyi topa vuran oyuncumu, en formda başlayan, e, moralli olan oyuncumu kullanayım diye düşündü bence. Ki e, Galatasaray bir şans koruyla skoru 1-1'e bir getirdi. Orada aslında Gomis o bulduğu fırsatı değerlendirebildiğini de gösterdi. Yani Gomis'in bence bugün başlangıç e, planında yer alması, ilk 11 yer alması biraz Gaziantep maçı, biraz Seferovic'in durumu, biraz Gomis'in işte iki tane galibiyet getiren e, başlangıcıyla, hepsinin bir araya gelmesiyle alakalıydı. Ee, ama onun dışında zaten seninle konuştuğumuz gibi çok fazla sürpriz de yok ilk 11'de. Peki
0: Seferovic varken bizim hep konuştuğumuz konu sezon başından bu yana Yunus ve Kerem'in e, Seferovic ile kuramadığı bağlantı. Hı hı. Bir şeyler değiştirebildi mi bu bağlamda? Gomis'in varlığı ya da burada hücum gücünde. Şimdi hiç ben bugün dergi karıştırıyordum. 1991-92 sezonuna gittim. Spor ve spor dergisi vardı. Orada Mustafa Denizli döneminde Galatasaray'ın bu gol krizi yaşadığı dönem varmış. İlk 8 maçta 9 gol atmış sadece öyle bir durum var. Şimdi Galatasaray'da yine ilk 5 maçta toplam gol sayısı 4'e çıktı. Evet. Yine bir problem var. Mertens'in de sahada olduğunu görüyoruz ama acaba bu problemi çözme yolunda bir adım atıldı mı bugün? Var mı olumlu bir sinyal?
1: E, yani çok ne şeyler söyler mi bu maç emin değilim. E, çünkü aslında biraz şanslıyız da. Daha doğrusu burada daha fazla futbol konuşma şansını verdi bize. Saşa Boye'nin. ...son dakikada o sağdan içeri driplingi... E, ...Seferovic'in vurduğu top... ...işte kaleciden dönmesi... ...savunmaya çarpıp ağlara gitmesi... ...Galatasaray'ın son saniyelerde... ...ya da son dakikalarda galibiyeti bulması... ...uzatmalarda bizim de şansımız oldu. Galatasaray için zaten şansı oldu. E, dolayısıyla bize futbol konuşma şansını verdi. Çünkü Abdülkerim'in... Evet, kırm- ...kırmızı kartı kart, çok problemi gözüküyor gerçekten. E, hakemi de çok büyük şansı oldu. Şimdi... O kırmızı kartla beraber maç başka bir şeye döndü. Ama Abdülkerim atılana kadar da önemli bir süre var. Galatasaray bir aradan sonra işte bir haftalık bir hazırlanma süreci. 45 kendi... dakika. Evet kendi evinde oynuyor. Ee, i̇lk 45 dakika çok şey gösterdi mi? Evet Galatasaray'a baskılı girdi. Ama bu zaten beklenen bir şey kendi serisi önünde. Ee, kontrol elinde tuttu gibi gözüktü. Çok fazla kontra şansı vermedi ki bir tanesini işte Antep... E, girdi. Çok güzel bir vuruşla topu ağları da yolladılar. Ama sonrasında Gomis'e karşılık verdi. Galatasaray üretkenliği çok iyi gözükmedi ilk yarıda da. E, dolayısıyla yani Seferovic-Gomis değişikliği e, aslında oyuncu profilinin de çok farklılaşması anlamına geliyor. Çünkü Seferovic başka bir oyuncu Gomis başka bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray seferoviç oynarken Kerem'in, Yunus'un ve hatta belki Mertens'in rolünü biraz daha farklı kurulamak Gomis'e göre Gomis oynarken daha farklı kurulamak durumunda. Ee, mesela en uç değer Gomis oynuyorsanız, Gomis bir ciddi sahası oyuncudur, bağlantı sıkıntılıdır ki bugün o bağlantıları yapamadı ilk yarıda. Ee, o zaman işte Kerem Yılmaz'ın biraz daha hazırlıcı olması gerekir, biraz daha belki çizgide topla buluşması ki bugün pek öyle olmadığı ilk yarıda, biraz daha yaratıcılıklarının ve hazırlayıcılıklarının ön plana çıkması gerekir. Öyle bir fark gördük mü bugün ilk yarıda? Çok görmedik. Ee, o nedenle. Sadece 45 dakika bunu değerlendirebiliriz. O yönden o değişikliğin getirisi sadece belki golde çıkmış olabilir. E, genel oyunun konseptine katkısı oldu mu dersen ben çok olduğunu düşünmedim maçı izlerken. Şu rüya gibi bir orta saha aslında Galatasaraylar için.
0: Geçen sezonu göz önüne aldığımızda evet. yani işte Berkan, Taylan, Çıkıldağ o zaman zaman bazen Morutsan maçına göre ya da kenarda oluyordu Morutsan. Torreira, Oliveira ve Mertens. Peki bu üçlü, hadi forveti geçtik. Bu üçlü kağıt üzerinde vaat ettiği kadar birbirine uyumlu mu? Ya da kağıt üzerinde vaat ettiği kadar çok iş
1: üretebiliyor mu sence? E, ya Buna da çok olumlu cevap vermek kolay değil ama e, çok yeniler. Hala çok yeniler. Torreira çok yeni. E, Mertens çok yeni. Yani ikinci on oynuyor bu oyuncular neredeyse. Evet Oliveira sezon başından biri var. Ama işte yani yanındaki iki oyuncu... ...çok çok yeni takıma girmişken, daha takım yani kulübe gelişleri bir ay bile doldurmamışken diye tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum. Onun da işi biraz zorlaşıyor tabii ki. Dolayısıyla orada bir uyumdan bahsetmek çok kolay değil. Ama ya bugün ben Galatasaray'ın orta sahasında, ilk 45'te özellikle, oyunu tutmada fena işler çıkarmadığını gördüm. Evet, top kazanma daha iyisi olur mu Torreira, oliveri ikisinden daha iyisinin olması gerekebilir. Topu kullanma yönünden daha iyisi olur mu? Gerekebilir ki Mertens bugün yine yine 45 dakika için konuşuyorum. Çünkü ikinci yarayla beraber onun da rolü çok değişti. Onu da konuşuruz birazdan. Yine 10 yani numara ama orta sahi gibi oynadı. Yani bir forvet ya da işte forvete yakın bir oyuncudansa ikinci forvet gibi konumlanmaktansa üçüncü orta sağ gibi konumlanan ve oyun kuruculuk rolüne oynayan bir oyuncuydu. Onun zaman zaman yaratıcılığını kullanmaya çalıştı Galatasaray kesinlikle çok daha iyisini yapabilirler. Öyle bir potansiyel var. Ama yapamamalarını da bazı yönlerde anlayışa karşılamak gerekiyor ama zaman da azalıyor tabii ki. Galatasaray'ın oyun kurucusu kim? İlk 45 dakikada. Bence derin oyun kurucu şu anda Torayera. Öndeki oyun kurucu da, 3. bölgenin oyun kurucusu da şu anda Mertens gibi gözüküyor.
0: Bugün pozitif olarak konuşacak olursak Galatasaray'dan neden konuşabilir sence bu iyi dışında?
1: Kazanan takım ama şu söylenebilir, ikinci yarının başlangıcı ki yani enteresan bir oyuncu değişikliği geldi. ikinci yarıya başlarken Okan Buruk'tan Onu da birazdan konuşuruz belki ama e, ikinci yarının başına bir 10 dakika çok ciddi baskı. Yani orada bir hayli eforlu oynadı Galatasaray e, ki kolay değil. Yani 10 kişi kalmışsınız, sahada 37'lik Gomis, 35 yaşındaki Mertens, böyle oyuncular var 30 yaş sınırını geçmiş Fananot, Oliveira... Kaleciyi dışarıda bırakıyorum. Böyle oyuncularla oynuyorsunuz. Orada bir 10-12 dakika, belki bir 15 dakika e, olumlu şeyler vardı. Çok ciddi reaksiyon verdi e, Galatasaray, Sarı Kırmızılılar. Ama ondan sonra iş 11-11 iken beğendin mi Galatasaray'ı? 11-11 iken beğendin mi? Çok iyi değildi bence Galatasaray. Ama dediğim gibi yani bugün kontrol iyiydi ilk 40 dakikada, ilk 45 dakikada. Ama üretkenlik bir problem. Mesela Galatasaray rakam vereyim. Ee, bu maça gelirken maç başına gol beklentisi 139. Bu bir şampiyon, yani ilk 4 hafta için konuşuyorum. Evet. Bu maç hariç ilk dört hafta için 139'lu bir ortalaması var. Bu çok yetersiz. Zaten gollere bu yansıyor. İlk yerde net pozisyon var mı? Sorusu. İlk yerde net pozisyonu var mı Galatasaray? Bir boyun
0: de- direktten dışarıya çıkan topu var. Evet. Onun dışında
1: ki çok çok net bir pozisyon çok değildi. Çok çok net bir pozisyon değil tabi yani evet. uzaktan
0: vurulmuş bir
1: şey. İlk gol Galatasaray'ın golü beklenmesi 0.75. Bunun da çok büyük bölümü biraz şansın yardımıyla işte rakibin sırtına çarpıyor. Gomis'in önde kalıyor. Gomis kale'nin önünden vuruyor. O 0.75'in muhtemelen yarısı yani 0.50'si daha bile evet, fazlası orası. muhtemelen golden geldi. Ee, o yüzden üretkenliği şu anda Galatasaray'ın en ciddi problemi olduğunu söyleyebiliriz. Bence Yok. Okan Hoca'nın iyi çözmesi gereken şey bu. Oyunu Galatasaray iyi kontrol edebiliyor. Yani bunu Ümraniye spor maçında da gördük. Zaman zaman. Giresun spor maçında da gördük zaman zaman. Giresun spor golü bulana kadar bir şey yoktu ortada. Ee, Galatasaray oyunu iyi kontrol edebiliyor. Topu alıp yerleşebiliyor. Zaman zaman domine edebiliyor 5-10 dakikalık periyotlarla. Ama o periyotlarda gol pozisyonunu çıkartamıyor. Ee, üretkenlik olmayınca da sizin onu iyi kontrol etmeniz çok önemli değil evet, çünkü bir pozisyonda antepkeye kule attığı evet.
0: anla bitiyor iş. Üretkenlik olmayınca diyoruz ama şu üçlünün bir şey üretememesi, ileride de bu pişirdiğiniz şeyi yiyebilecek bir lafın gelişi Santrfor for varken e, bunu bireysel durumlarla mı açıklamamız lazım? Orta sahanın parçası olarak Mert Enzi ve diğer oyuncuları yeni dedik. E, Kerem Yunus, Kerem takımın yıldızıydı. Şimdi ilk gözden çıkarılan hücum oyuncusu oldu bu maçta. İlgi çekici bir durum yani. Takım 10 kişi kalınca. Halbuki onu da konuşacağız şimdi. Bir yandan da Mertens, serianın son yıllarının en büyük yaratıcılarından birisi. Oyunu yaratıcısı. Yunus'ta geçen sezon neler yapıyor öyle dediğimiz. İçeriden dışarıdan, içeri dışarı doğru çalım atabilen, uzaktan şutla tehdide olan, ceza sahasına da topla girebilen bir oyuncu. E nasıl okumamız lazım? Neden olmuyor? Yani bireysel performans mü Şimdi sen yaratıcılık dediğiniz için ısrarla soruyorum.
1: Yani bireysel performanstan ziyade yeter kadar bu tarafta Sıkıştıramıyor mu Galatasaray oyunu ee, Bence ona da çok ciddi problem yok Yani şuradaki rollerin henüz ben daha oturmadığını düşünüyorum yani Bunu daha önceki maçlardan sonra da konuştuk Yani Center for ayrı Bence burası da ayrı Torreira, Oliveira Rollerde orada çok ciddi sıkıntı yok Ama Mertens başta Kerem ve Yunus
0: Bu ikisi yani bu buralara
1: üç... giriyor mu sence artık ee, Giriyorlar Evet giriyorlar. Çünkü yani biraz buna mecbursunuz. Çünkü eğer... boy gibi
0: bağlasan durmaz bir bek.
1: Aynen. Ya yani boy içeri kullanamazsınız ki. Bazen bugün ilk yarıda özellikle içeride beklediği anlar oldu. Çünkü fan out'ta geliyor sürekli. Yani ee, bu oyuncular gerçekten zor oyuncular. Fan out'ta içeri kullanabileceğiniz bir oyuncu ama müthiş bir sahte bek ya da içeri konumlanan işte zaman zaman orta sahadaki yapabilecek bir oyuncu değil. Çünkü en başta bir ayak problemi var falan onun. Yani Evet. E, Sert
0: bir ayağı var değil.
1: Yani. Biraz öyle. E, Boye da öyle. Yani boyu ilk yarıda zaman zaman içeride kullandığını gördük Okan Buruk'un. Bunun biraz mecburiyetten yapıyor çünkü. Aslında çünkü, çünkü
0: Boye tarzı bekler çok hani hep Dubois'le Boye'yi mukayese ederken Dubai gelecek daha fazla orta saha katkısı verecek, Galatasaray'ı rahatlatacak diyorduk. Ama Boye'nin da öyle bir artı yönü var ki bu bindirme konusunda zaten hani maçın sonundaki 90+5'te 10 kişi oynamış 45 dakika bir takım beki olarak git gel yapıp o topu oraya kadar götürmesi bile maçın yıldızı
1: yaptı. Evet. Ee, yani Okan hocanın şunun net kararını vermesi lazım. Bence bu konuda hala çok net değil. Dediğim gibi yani boya içeri kalıyor bazen dışarı geliyor. Bazen gidiyor, bazen kalıyor. Fanalot için aynı şey geçerli. Yunus bir açılıyor, bir içeri giriyor. Şimdi bu değişkenlikler bir artı da getirebilir takıma. Bir şeyler oturduktan sonra tahmin edilemez de getirebilir. Ama onları yapmaya başlamaları için önce bir ana ne olduğunu belli olması lazım. Yani iki bek de gelecek mi Galatasaray'da? Geldiği zaman arka 2-2-6 mı? Yoksa Torreira'nın biraz böyle öne girdiği ki bunun ilk yarı da biraz böyle gibiydi Galatasaray. Zaman zaman da bunu gösterdi. Oliveira'nın biraz önde kaldığı 3-1-6 gibi bir formasyon mu olacak? Ya bunu da kullanıyor artık. Dünya takımları. Yani 3-2-5'ten, 2-3-5'ten iş 3-1-6'lara gitmeye başladı çünkü artık rakipler de beşi bekliyor. Bazen 6'ı bekliyorlar. Değil Şimdi mi? beşi evet. beklerken 5 beş oyuncu da yetmiyor bazen. Hep birebir eşleşme var. Bir artı eklemeniz için bazen bu hattı 6'lı yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, ama daha bunların çok net olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, bunlar çok net olmadığı için Yunus'un da, Kerem'in de kafası biraz karışık şu anda. Ve bu oyunlarına da biraz yansıyor. Özellikle Kerem başlı olmak üzere. Mertens başka bir hikaye. Ee, bugün sürekli Mertens'i topla burada buluşurken ve bir su içmiş gibi oyun kurarken gördük. Hatta ilk yarıda bile
0: şimdi ikinci yarıda rol değişti dedi dedin ya biraz sonra ona geçiriz. İlk yarıda bile Toprada Galatasaray'da çıkarken doğal olarak kimden bekleriz o topu çıkartmasını? Evet ya ya da. Bir önceki Giresun maçı mıydı? Yani Bizim oyun kurucu olarak Oliveira'yı da görmüştük. Mertensi çok kaleden uzaklaştığını gördük. Yani bu
1: bir oyun içi kurulum tercihi ama ne kadar ee, gerekli? Ne kadar doğru onu bilmiyorum gerçekten. Yani Bana çok doğru gelmiyor. Mertensi Serie A'da Napoli'de özellikle o zirve Napoli'de çok takip etmiş. Hemen hemen o Napoli'nin, Sarli'nin Napoli'sinin bütün maçlarını, bütün İtalya Ligi Serie A maçlarını izlemiş biri olarak çok doğru gelmiyor. Çünkü Mertens de e, bundan birkaç hafta önce, Mertens'in galiba ilk maçından sonraydı. E, Okan Hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki onun en iyi verim verdiği numara, pozisyonun 10 numara olduğunu düşünüyoruz. Zaten geçtiğimiz sezonda 10 numara oynadı dedi. Ki geçtiğimiz sezonda 10 numara oynamadı daha çok. Daha çok sahte 9 diyene Mertens. Mertens zaman bir gün sonra dedi ki ben tabii ki her rolde oynamaya hazırım. Her, her yerde de oynayabiliyorum. 10, 9, kenarlar ama ben kaleye yakın olmak istiyorum diye bir açıklama yaptı. Mertens'in ben kaleye ne kadar yakın olursam iyiyim dediği bir ortamda onu kaleden uzaklaştırmak ee, çok mantıklı değil gibi. Çünkü oyuncunun alamı evet oyuncu çok iyi bir yaratıcı. Yani bugün de ilk yarım saatte Galatasaray'ın topla beraber olumlu işlerini evet, büyük bölümünü yapan oyuncu Mertens'ti. Ama Mertens bunun için almazsınız. Ya Mertens 35 yaşında Türkiye Ligi'nde şampiyonluk getirsin, şampiyon olacak takıma ya da şampiyonla oynayacak takıma yardım etsin, o takımı yukarı çıkarsın ee, diye transfer ediyorsanız, ondan daha önce beklenmemiş ee, bu derin oyun kuruculuk, ya zaman zaman, yani ilk yarıda şunu gördük, Oliveira öne çıktı, Mertens burada top aldı Toriel'in yanında. Evet, evet. Bunu 2-3 defa gördük. Sen bunu
0: anlatırken benim aklıma ne geldi biliyor musun? 2008-2009'da 2008, Aragones Fenerbahçe'ye geldiğinde Alex de Souza'yı bir ara bazen de tümermetini e, tıpkı Mertens gibi çünkü aslında oyun stilleri benzemese de Alex de Souza da bir ikinci forvet. Mertens de bir ikinci forvet belki zaman zaman 9 e, sahte 9 ya da top alması için oyunu organize etmesi için Alex'i kaleden uzaklaştırmıştı ve sonuçları hiç iyi olmamıştı.
1: E, hemen ya bu burayı tekrar alabilir miyiz şöyle he ee, gerçi kaldı tekrar ya da şöyle yapayım oldu mu evet tekrar e, şey yaparsak başa dönecek diye evet Mertens Napoli'de Sarri'nin Napoli'sinde özellikle sahte dokuzluk yaparken derine geldi burada bağlantıyı kurdu pas attı ama o zaman bir şey vardı o zaman
0: bir santrıfor yoktu. Yoktu tabii. Orada bir tarafta Lorenzo Insigne diğer tarafta... Bir
1: santrıfor yok Derine geldiği zaman onu bir rakip soper takip ediyordu. Alan açılıyordu burada. Ve sağdan Kaya onun koşusu. Soldan zaman zaman insin in içeri doğru koşusu. Bunlarla yaratıcılık yapıyordu. Evet. Şimdi Gomis buradayken siz burayı çok fazla boşaltamazsınız. Nasıl? Zaten onun alameti farikası yani en iyi yaptığı şey buradan bir anda kendisini geriye atması, bir soperi taşıması ve savunma altında gidik ya da boşluk ortaya çıkarmasıydı. Ama on numarayken onunla eşleşen oyuncu defansif orta saha dolayısıyla iki soper evet. burada olmaya devam ediyor. Ee, rakip bloğu, rakip savunma bloğunu siz bozamadığınız denklemde buraya gelip aynı yaratıcılığı, aynı pasları atmasını beklemezsiniz. Mertens yine yaratacaktır. Yani bu rolde oynatmaya devam ederse Okan Hoca yine bu takımın en yaratıcı oyuncusu olur. Çok enteresan asistler yapar, zaman zaman içeri girer, goller atar. Ama o Napoli'deki o yaratıcılığı bu rolden evet. ortaya koyması o kadar kolay değil. Çünkü çok burada bu dediğim gibi superaktını karamıyorsunuz burada evet. bu şekilde.
0: Şimdi ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıda e, Gomis oyunda kaldı. Oyundan çıkan oyuncu Kerem oldu. Abdülkerim kırmızı kart görmesi sonrası Okan Hoca'ya genç Emin Bayram'a e, şans tanıdı. Fena da oynamadı herhalde değil mi Emin? Nasıl değerlendiriyorsun bir yeri gelmişken? Evet
1: bir, bir tane hatası var. Bir tane top kaybetti. Ee, orada skor 1-1 iken Antep ciddi bir kontra buldu. yani Kontra bile denmez ona. Bayağı 4-2'ye geldiler değerlendiremediler. O hatası dışında ben kendini çok güvenli buldum. Bir, ve topu de köşe özellikle...
0: gönderinde iki Antepli'nin arasından çıkarttığı topta orada topa ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Dışarıya dışarı atmaya, dışarı atmayarak o topu kazandırmış olması takımına özgüven açısından da önemli. Ve Kerem dışarıya çıktı. Geçen sezon Galatasaray'ın skora ihtiyacı varken herhalde en son dışarıya çıkartılacak oyuncusu Kerem Aktürkoğlu 46'da dışarıda. Şimdi
1: şöyle bir şey oldu. Onu böyle gösterelim. Kerem'i dışarıya alalım. İkinci Eri'ye beraber Abdülkerim yerine de e, Emin girdi. Çünkü yanlış yer konuşum. konuştum. Evet. Mertens. Sola gitti. Yunus sağa geldi. Böyle bir 4-4-1 oldu Galatasaray. Ee, şu yönden biraz sıkıntılıydı bence bu hamlesi Okan Hoca'nın. Birincisi 10 kişi kalıyorsunuz. Rakip gerçekten fizik kalitesi yüksek. koşu temposu yüksek bir takım. Evet. Bir kişi eksik oynuyorsunuz. Bir kişi eksikken 37 yaşındaki santriforunuzu oyunda bırakıp 35 yaşındaki en büyük yıldızınızı kenara atıp iyice kaydı uzaklaştırıyorsunuz. Ya Burada muhtemelen yine kaliteyi düşünün. Yani yine ben topu bir şekilde götüreceğim ve Götürdüğüm zaman Gomis'in orada olmasını istiyorum diye düşündü Okan Hoca. Diye tahmin ediyorum. Ama bunun getirdiği bazı sıkıntılar oldu Galatasaray'da. Onlardan biri e, bence ön taraf tamamen hızdan ve çabukluktan e, uzaklaştı bu hamleyle beraber. Yani Gomis 37 yaşında artık drip, e, deparı olmayan bir oyuncu. Patlayıcılığı yok. zaten hiç yok. Yunus'ta biraz var. Yunus çabuk bir oyuncu ama çok hızlı bir oyuncu değil. Yani kopamıyor. 40 metreyi çok böyle nitelikli kontrayla oynayamayabilirsiniz Yunus'la. Dolayısıyla ön taraf böyle olduğu zaman Antep'in topu alıp yerleşti ya da öne bastığı anlarda bu üçlüyle kontra şansı çok azalıyor Galatasaray'ın. Bence birinci problem buydu Kerem Oyundan çıktıktan sonra. Ben büyük ihtimalle Gomis'i kenara çeker, Kerem oyunda kalır, Merten'si en ucu atar ve böylelikle onun da işte savunma Görevlerinden iyice feragat etmesini feragat sağlar. sağlar. Ve sahada bir tane Kerem, koşu temposu yüksek, atlet oyuncuyla eğer e, e, Antep öne gelirse, basmaya gelirse onu cezalandırmaya çalışır Çok diye düşünüyorum. güzel
0: düşündüm. bir noktaya geldi. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü basmaya gelirse, geldi mi Gaziantep FK basmaya? Çok az geldi. Bence e, Okan Hoca şu değerlendirmeyi belki yanlış yaptı, belki de doğru yaptı, bilmiyorum. Bu eleştiri değil aslında. Belki Erol Bulut için bir eleştiri olabilir ama onun tercihidir. E, Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Erol Bulut birbire razı bir görüntü. Yani ben Galatasaray şartlar içerisinde, e, normal şartlarda 5. hafta Nefz Stadyumuna gidiyorum, ben buradan bir alırsam iyi ama e, Öyle maç içi şartlar gelişti ki Galatasaray 10 kişi kaldı ve aslında 3 puan da büyük oranda gelebilirdi. Demek ki Erol Hoca çok fazla 3 puan peşinde değilmiş gibi geldi bana.
1: Ben de izlerken öyle hissettim. Ee, yani sanki yani, en azından bir puan 10 kişi karşı
0: olsa bile... dilleri de böyleydi. Yani Söyleme evet. odasında alınan elektrik bence zaten hadi beyler ilk önce diyeceği şey ben tahminen... Çünkü Yaşar Kemal Uğurlu biraz maçın özellikle hatalı karttan sonra kontrolünü kaybetti. Beyler ne olursa olsun sağda 11 kişi kalıyoruz. Bakın bizden herhangi birini atabilir. Bu tavsiyeyi bu tembihte bulunmuş ve tutuyoruz, bekliyoruz. Galatasaray risk alacak dermiş uh-huh, herhalde uh-huh. ki asla son bölümüne doğru pozisyonda buldu Gaziantep Futbol Kulübü.
1: Ya zaten yani bu tarz amleler oyun planı, oyun mantıksı ile alakalı bu tarz tercihler daha doğrusu öyle söyleyeyim biraz da sonuçla alakalıdır. Yani skor 1-1 bir iken... Gaziantep önemli şanslar buldu. 1-4'te 2, hatta bir tane gördü 3. Yakaladı evet, evet. O fırsatları yakaladı. Ceza sahasına girip o kontralarda bitirme şansını elde ettiler. Onların son vuruşlarında ve son pastarı genellikle kötü kullandılar ikinci yarıda. Ama işte onları bulamayıp son dakikalarda bir de gol yerseniz o zaman o tavrınız eleştiri konusu olur. Yani biraz bu tercihler, bu hareketler sonuçlara da bağımlı ya da sonuçlar birlikte değerlendirilen şeylerdir. Şimdi tabii ki Erol Hoca'nın o e, tepkisi ya da o e, oyun planı tartışmaya daha açık hale geldi. E, ama şimdi ben dedim ya, önde basacak, öne gelecek Antep. Arkada alan bulabilirsiniz Kerem'le şeklinde. Evet, önde basmadı Antep ama Galatasaray 10 kişi topu bırakabilirdi. Uzun vurursunuz, savunma şeklinde alırsınız. Ve rakibin topla üzerinize gelmesini bekleyebilirsiniz. Yani bunu yapabilirdi Galatasaray. Galatasaray da bunu yapmadı. İkinci yarı başlar başlamaz, az önce konuştuk zaten. Evet. Hemen reelleşti, bir 15-12-13 dakika... Ciddi baskı kurdu. Orada golü de bulabilirdi. Bazı çeyrek şanslar, yarım şanslar buldular. Okan Hoca da başka bir tercih yaptı. Zaten Okan Hoca'nın yaptığı tercih de Kerem'in olmaması mantıklı. Bir de Kerem ilk 45 dakika gerçekten takımın en kötülerinden biriydi. Ee, ama yine Kerem'i dışarı alıyorum. Çünkü solda, Gomes burada. Şimdi e, birinci problem atletizmin olmaması. Ve arkaya geçiş şansını azaltması, kontra şansını azaltması. İkinci sıkıntı da Merten sola geçtikten sonra e, ikinci yarıda bir hamle yaptı e, Erol Hoca. Sagal ikinci yarıya sağda başladı çünkü ilk yarıya sağda başladı. Evet. Sola geçti sonra golü attı soldan. E, i̇kinci yarıya tekrar sağda başladı. Sagal'ı sola attı, Lazar Markovic aldı sağa. Lazar Markovic'i sağa alması Kitsio ile beraber bence Mertens'in sola geçmesiyle alakalıydı. Evet. Ve bu hamle yaptıktan sonra 2-3 defa sağdan ciddi fırsatlar buldu. İki tane çizgiye indiler, orta yaptılar. Ceda sahasında çeyrek şanslar elde etti evet. Gaziantep. Savunma anlamında solun e, hissetmeye başladı Galatasaray. Bu net bir şekilde belli oldu. Ondan sonrasında devamını getiremedi bir 10 dakika boyunca. Galatasaray'ın verdiği reaksiyonla birlikte. Ama ondan sonra Mertens oyundan çıkardı. Barış Alper oyunu aldı Okan Hoca.
0: Evet o da bakalım. Çünkü 70 küsürüncü dakikaydı. Tam dakikası da şurada. 76. dakikada Berkan, Seferovic, Barış Alper ve girdi. Olvera, Mertens ve Gomis oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra neyi amaçladı? Ne oldu? Bence Atatürk'e. yani şöyle göstereyim. Bu 71'de kaçan da bir penaltı vuruşu var. Galatasaray adına Gomis de 2017-2018'den beri en çok penaltı kaçıran oyuncuymuş Süper Lig'de.
1: Evet. Değiştiremiyorum. Önemi değil. Eee bir ee... de ben deneyeyim. <gülüyor> Olmadı. Bu alta
0: geldiği için zannediyorum. Evet. Evet. Oraya kesmeyelim. oraya tıklayamıyoruz. değişti. De değişti.
1: Ee, ve Oliver'ın yerine de Berkan'ı Berkan. aldım. Tam olsun. Barış Alper'in merkezluğuna gelmesinde birinci faktör raki, takip rakibin sağ tarafıydı. Ama tabii ki Mertens çok yoruldu. Çok yoruldu ve gerçekten oyundan çıkmadan bir 5-10 dakika önce yürümeye başlamıştı. Seferovic aynı şekilde. yani Sahada evet. 10 kişisiniz. İkinci olmuş, İyice yoruluyor oyuncular. Çünkü bir de tempo'lu başlamışsınız. Orada da bir güç harcamış oyuncular. 35'lik oyuncuyu çıkardınız. Genç oyuncu aldınız. 37'lik oyuncuyu çıkardınız. Buraya ne olursa olsun, olsun bir oyuncu aldınız. Berkan'da koşu temposu bu takımın yedek kulübesinin en yüksek oyuncusu. Yani o üç değişiklik aynı anda biraz da ilk 11'deki ya da ilk 10'daki enerjiyi, eforu, fizikaliteyi tazeleme var, hamlesi. Ee, dolayısıyla son bölümde oradan çok bir şey getirdi mi Galatasaray? Belki getirmedi ama Barış Alper'in soldan gelmeye çalıştığı pozisyonlar var. Berkan'ın top taşıdığı e, ya da hücumu desteklediği birkaç tane pozisyon var. En sonunda da Saça Boye'nin bireysel yaratıcılığıyla sağdan taşıdığı top, iki oyuncu geçmesi, vermesi ve devamında da... Bazen yani pirince giderken eldeki bulurum burada bu buradan burada ne oldu. Nasıl? Gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu üç değişiklik farklı yönlerden çok mantıklı duruyor Okunajı tarafından. Akıllarda şu soru var bence bizi seyreden bütün Galatasaraylar.
0: Acaba bu takıma Icardi girdiğinde çok şey değiştirir mi? Ya da bizim problemimiz? Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kızma bana. Yani e, hep oyuncular üzerinden de konuşuyoruz ama Galatasaray'ınki oyuncu problemi mi, Yoksa alışkanlık problemi Yoksa sistem problemi ya Yani bu yaratıcılık bugün de sonuç itibariyle aslında teknik olarak iki gol atılmış, bir penaltı kaçırılmış, bir iç maçında üç gol. Hiç fena bir yani daha iyi olur tabii ki ama Şimdi
1: Icardi ne yapar? Yani bunu aslında belki geldikten sonra da daha detaylandırabiliriz. Ee, ama şunu söyleyeyim ben sadece. Mertens'in Enzin 10 numarada olduğu ve öyle devam edeceği belli olan e, bir denklemde onun önüne bir tane daha e, topsuz oyun reaksiyonu biraz düşük olan bir oyuncuyu transfer etmek profilini de düşününce bazı yönlerden çok anlamlı durmuyor yani şunu söyleyebiliriz İkardi nasıl bir oyuncu İkardi yani sahası
0: go- içi golcü golcü çok golcü çok, bir golcü golcü çok golcü çok golcü bir oyuncu yani elit seviye
1: hazırladığınız anda ceza sahası içinde o pozisyonları bitirecek bir oyuncu peki programın başında ve geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın en büyük problemi olarak neyi gördük?
0: Şu anda bir tweet bakıyordum da Galatasaray problem en olarak, en
1: olarak neyi gördük? Yaratıcılık gördük. Yaratıcılık. Yani Galatasaray şu anda üretemiyor. Üretemediğiniz denklemde bitirmen bir oyuncuyu ekstra bir transfer olarak getirmek çok doğru mudur? Çözüme çok fazla hizmet edecek bir hamle değil
0: tabii. Ee, ya getirdiğinizde iyi kötü atan çünkü Gomis gibi bir oyuncunuz var. Seferov da aslında getirdiğinizde atabilecek belki... 25 30'u hiçbir zaman zorlamayan ama
1: atabilecek bir pivot center Yani post. mesela Seferovic'in ilk haftalarda, Gomis'in oynadığı anlarda gösterdikleri problemler, yakaladıkları fırsatları değerlendirememeleri miydi? Evet Seferovic'in bir 15 pozisyonu bir var öyle.
0: Spor maçında kafayla
1: çok net bir pozisyon ama var. olabilecek bir durum. Olabilecek bir pozisyon. Ee, yani en büyük problemleri de sanki bitiricilik o topu kaleye kutunun içinde kaleye yollama değil gibi gözüktü. O yüzden İkari tabii ki çok golcü bir oyuncu ve gelince Galatasaray'a gol atar. Ama son dönemde ne kadar oynadığına bakmak gerekir. Arkasında Mertens'in olduğunu unutmamak gerekir. Ve Galatasaray'ın şu anki problemleri içerisinde ana ihtiyaç İkari gibi bir bitirici midir sorusuna da çok olumlu cevap vermek kolay gözükmüyor. Peki o zaman Galatasaray'ın ana
0: ihtiyacı ne? Bu girdaptan nasıl çıkacak goysuzluk girdabından diyebilir miyiz ya da girdap bilmiyorum. Yani çünkü bir de şöyle bir durum var. Çok gol atıyor diye övdüğümüz Fenerbahçe ile sadece toplamda 4 gol atan Galatasaray'ın eş puana sahip olduğunu, onar puanda olduklarını söyleyelim. Hı hı. Bir yandan da hani şu özdeğiş e, ne derler, savunma şampiyon yapar. Hani gol, gol atarsanız belki maç kazanırsınız ama savunmayla şampiyon olursunuz. Galatasaray'da savunma problemi de yok mu diyeyim ben sana? Var mı ya da? soru olmasın çünkü görünen...
1: İlk haftalarda çok var diyemeyiz. Yani bugün evet muhtemelen en e, yüksek pozisyon e, ya da en fazla pozisyon bulan takım rakibi Gaziantep'te. Ama işte dediğimiz gibi ikinci yarının tam, tamamını maçın yarısını daha fazlasını hatta 10 kişi oluyorduğunuz bir denklem var. E, i̇lk kere çok bir şey vermedi Galatasaray. İlk 4 hafta itibariyle da yine rakam vereyim net rakam. E, rakiplerinin maç başına gol beklendiği 0-64. Bu İyidir. Yani 0-64 bir yine iyi bir savunmanın tezahürüdür ama 4 maç, 5 maç, bunu dün de konuştuk. Vegors'la alakalı, Beşiktaş'la alakalı bazı konularda. Örneklem sayısı yetersiz. En azından bir 10 maç olmadan yani bu takım bu ortalamayla demek evet iyi savunuyor, demek rakiplerine pozisyon vermiyor dememiz için en azından bir çift anlama sayısına ihtiyacımız var ama ilk 4 hafta ve bu maçın ilk yarısı Galatasaray'ın net bir savunma problemi varmış gibi gözükmedi. Evet Abdülkerim ilk haftalarda biraz sıkıntı yaşadı. Ama geçtiğimiz hafta bence iyi bir reaksiyon verdi oyun olarak da bugün değil 45 dakikada sıkıntısı yoktu. Atılması da kendisiyle alakasız bir durum zaten.
0: Galatasaray'ın gollerinin tamamını aşağı yukarı bugün attığı dışında ee, buffett gomisin ilk yarıda son dakikalarda bulmasını nasıl değerlendirebiliriz? Sence bir anlam ifade ediyor mu bizim için bu?
1: etmiyor. Etmiyor. Ee,
0: ee, Kaan Ayhan'ın transferi Galatasaray'a ne katar? Ya da Kaan Ayhan sence hangi mevki için net
1: olarak transfer ediliyor? Galatasaray'da
0: nasıl bir rahatlık sağlar?
1: Şimdi ee, buna farklı cevaplar vermek mümkün. Bir şöyle bir delikodu var Kaan Ayhan'ın transferiyle alakalı. Nelson'un ihtimal. gitme ihtimali. Ama Nelson nereye gidebilir? Şu anda. Evet yani 2. Gidebileceği... Spanyol'a kapandığı için seviye olmayacak. Yani büyük ligler kapanmış durumda. O yüzden Orası enteresan. Ee, eğer Nelson kalıyorsa ki kalıyordur muhtemelen Kaan Ayhan geldiği takdirde. Nelson'un yeri için bence Okan Hoca düşünüyor. Yani Abdülkerim artık Kaan Ayhan yapıp bazı maçlarda Kerem Yunus ikilisinden birini bir yabancı oyuncuyla ikame etme ilk 11'de. Ve muhtemelen eğer öyle bir düşüncesi varsa son dakikalarda ya da son günlerde e, bir kenar yabancı oyuncusu da Gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü Kanaylı'na başka türlü 4 milyon euro vermezsiniz. Abdülkik yani. Evet iyi bir yedek. Türk oyuncu. Ama aynı zamanda mutlaka ilk 11'de bazı ana planlarda da düşünmeniz e, gerekir ki o parada. Çünkü sadece 4 milyon euro değil bir de 1.6 milyon euro. Evet, bir maaştan maaşlar, bahsediliyor. 4 senelik. Nel sonu bazı maçlarda yani 5 maç, 10 maç, 7 maç, 8 maç. ihtiyaç olduğunda Kerem Yunus ikilisinden birisi çok formsuzken o dönemlerde... İki Türk stoper yapıp diğer yani Yunus ya da Kerem'den biriyle beraber üçlü tamamlayıp diğer oyuncuyu da yabancı bir oyuncuyla ilk 11'de ikame etme düşüncesi var gibi geliyor bana. Evet, bir izleyici sorumuz varmış. Hemen ona bakalım. Mustafa
0: Aygün, Galatasaray iki orta saha ve bu kadar hücumcu oyuncuyla topa, topla nitelikte oynayabilen takımlara karşı ne yapabilir? Yani kim olabilir topla nitelikli oynayan takım? Mesela Alayne Spor topla oynuyor ama nitelikli olduğunu söyleyemeyiz.
1: Nitelik Başakşehir. Evet. Yani bu Galatasaray 11'ine karşı rakiplerin top alması çok kolay değil. Ama bunu yapacak birkaç takım çıkabilir. Yani işte kaç haftalık? 38 hafta. Evet. 38 haftanın 5'inde 6'sında 10'unda belki çünkü hedef maçlar, derbiler var. Yani Fenerbahçe de gidip Beşiktaş de gidip o kadar iyi pres takımlarına karşı... İstahar'ı kazanmak için oyuncu takımlara karşı Galatasaray topu alamadığı maçlar yaşayabilir. Ama bu 5 maç olur, 6 maç olur, 8 maç olur. O maçlarda gereği çekilmesi gerekebilir. Ne yapabilir? Icardi gelirse Icardi iyi bir koşucudur. En azından iyi bir koşucuydu. Yani evet. Bundan birkaç yıl önce Thomas Tuell takımında mesela. iyi 11 oynadığı maçlarda savunma arkasında 30 metreleri 40 metreler alabilecek bir oyuncu. Kerem var. O zaten bir kontra silahı. Bunu geçtiğimiz sezon... Fatih Terim'in Avrupa maçlarını kurguladığı ana planlarda gördük. ne kadar Lokomotiv, efektif
0: olduğunu. E
1: Yunus'a alan verirsiniz oynar. Yani Galatasaray'ın alan verince oynayacak oyuncuları var bence. Dolayısıyla bu takım topu isteyerek bıraktığı ya da bazen gücünü yetmediği ve kendi kalesine doğru yaklaşması, kendi kalesi önünde kompakt savunma yapması gereken zamanlarda etki yaratabilecek personele bence önünde sahip. Galatasaray'ın oyunu biz nasıl tarif ediyoruz Emre? Şu anda net bir oyun yani var. Biraz
0: önce çünkü evet nitelikle yani topa sahip yani mesela Alanyaspor bile ben bu sezon çok beğenmemekte beraber herkes gibi zannediyorum. Ama bir oyun tarifi var Alayne ile ilgili.
1: Galatasaray ile yani idealinde Okan Hoca'nın ne var sence? Bence topa sahip olan bir takım var. Ama %62'ler, %63'ler Değil. yerleşip oynamak yok. Çünkü Okan Hoca Başakşehir'de de bunu gösterdi. Şampiyonluğu bu şekilde aldı. Hem topa sahip olabilen, set oyunu oynayabilen ama aynı zamanda geçişle oynayabilen. Geriye çekilip, bekleyip 10 dakika, 15 dakika kontra ile beraber ya da direkt oyunla beraber topa sahip olma oyununu, pas oyununu böyle birleştirmeyi, karıştırmayı seven bir teknik adam imajı çizdi önceki takımlarında. Sadece bunu Başakşehir için söylemiyorum. Ee, kafasında bence yine öyle bir takım var. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın ön tarafı yani alan... Verip şurada orta yani orta blokta savunma yaptığı zamanlarda evet. kazandığı toplarla şu alanları çok hızlı alabilecek birkaç oyuncuya sahip olan bir takım. Eğer oyununuz direkt oyunu, kontrol oyununu, savunma arkasına geçiş yapabilecek oyunculara e, sahip bir kadrodan oluşuyorsa maçların belirli bölümlerini ve bazı maç planlarını bu şekilde de yapmak isteyebilirsiniz. Galatasaray onu uygun bir kadro. İlk 5 haftalık e, bölümün bize verdiği biraz zor ama Beşiktaş bir şey gösteriyor bize. Yani bir kimlik var Beşiktaş'ta. Oyun nereden gelişecek? Takım önüne basıyor? Bir pres takım mı? Evet mı? net şekilde. Onu görebiliyoruz. Fenerbahçe'de bir şeyler görüyoruz. Fenerbahçe en avantajlı takım çünkü çok fazla e, resmi maç oynadı. Çok fazla Avrupa maçlarıyla birlikte. Trabzonspor'da zaten bir kimlik var ama o kimliğe zarar veren bazı oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklar onları etkiliyor gibi gözüküyor. Ee, Galatasaray kimlik önünden en problemi takım denimidir. Ama kimlik önün çok yeni bir takım olduğunu
0: zamana ihtiyacı olduğunda Galatasarayı evet, lazım. vurgulamakta fayda var. Ee, i̇zleyici sorusu var mı Kerem? Soykan, soycan. Galatasaray gol katkısını Center for dışında nerelerden alabilir? Sorusunu sormuş Soykan Bey. Bir de kulağıma konuşur musunuz? Acaba kulaklığında problem var?
1: Herhalde var. Yani çok belli Center dışında bu üçlüdür Galatasaray'ın gol atacak oyuncuları. Hatta yani başka bir oyuncu atamaz. Yani Torreira'dan gol bekleyemezsiniz. Olivera'dan bence gol bekleyemezsiniz. 12 gollük Porto savunu evet. yanıltıcı. Yani o 12 golün 5'i penaltı, 3-4 tanesi de frikikten gelen e, goller. Yani akın oyunda bir şey bekleyemezsiniz. Falo'tan, Dubois'tan, Boy'dan çok gol katkısı bekleyemezsiniz. Stoperler ancak zaten duran toplara atar. Yani
0: aslında Konyaspor'da fena değil. Duran bir e, stoper. Ama akın
1: oyunda şu üçü dışında Santrıfor arkasında Galatasaray'ın gol bekleyebileceği bir e, oyuncu yok. Ama zaten bu da yeterli bir güçlü Yani Santrıfor'un uzun da belli bir gol sayısını bulduğu denklemde Mertens net bir golcü, sap bir golcü hatta. Kerem geçtiğimiz sezon çift tane. Sanki o zaman şöyle olmuş. Oğuz geçtiğimiz sezonu lazım. çift tane. Yapmayı sevdiğim bir şey var.
0: hani Oyuncuların potansiyellerine bakıp işte Gomis 25 yazalım. Hani bir 70'i bulma çabası vardır ya taraftarlarımız e kimlerle atacağız diye bu her ne kadar ilk 5 haftada sadece 4 golde kalmış olsa da Galatasaray herhalde bunun potansiyeli, bu takım potansiyeli şampiyonluk golü atacak potansiyeli
1: var. İşte o yüzden de yani şu üçünün, yani 4-2-3-1 bir alışması lazım. bu üçünün rollerinin oturması rollerinin oturması ile birlikte performanslarının da yukarı çıkması lazım. Çünkü henüz Yunus gol atamıyor geçmiş sezonu çift tane. Geçmiş sezonu çift tane Kerem gol atamıyor. Mertens daha iki maç. yani Bir şey diyemeyiz onun alakalı. Ama rolünde onun da bazı pürüzler var gibi gözüküyor. Burası oturunca o goller de oradan gelmeye başlayabilir. Şimdi hazır
0: Gaziantepspor'da açmışken geçen sezonki Gaziantepspor'la bu sezonki Gaziantepspor arasında oyun şablonu açısından çok bir fark yok kadro açısından evet. da çok bir fark yok. Muhammed Demir kaybettiler. Figueredo geçen sezonda sonuna doğru ileri uçta oynuyordu. Maxim zaten bu takıma geldiği günden beri en yaratıcı ve golcü oyuncularından biri. Ama duran toptan ama ceza sahası dışından Sagal Denizli'den gelmişti. Mustafa Esge'nin transfer. Malatya'nın küme düşen Malatya'nın en dikkat çekici oyuncularından birisiydi. Ee, bu oyunun üstüne koyma çabası görüyor musun sen Erol Hoca'da? Yani çünkü büyük takım yaptıktan sonra Alanya'daki başarısından sonra e, Gaziantep'te sanki mevcut oyun gücü yeterliymiş gibi bir izlenim var.
1: Üzerine koymuyor gibi sanki. E, ya bu söylenebilir. Evet. Ama yani e, yoğurt işi de çok belli olan bir teknik adam. E, Erol Bulut. Gitti her takımda da bir şekilde fark yaratan bir hoca bence. Yani Fenerbahçe'yi biraz ayırıyorum. E, orada o farkı hakikaten yaratamadı ama orası çok farklı bir yer. Yani sadece Fenerbahçe değil, büyük takımlar öyle. E, baskın'ın çok daha yukarıda olduğu bir yer ama Fenerbahçe denemesi dışında gitti her takıma bir kademe atlatıyor. E, elinde çok iyi bir kadro var mı sorusuna? Ya geçen sezon işte Diko evet, da vardı.
0: Yemiyorum. Hamza Mendil vardı sol kanatta. E, Oğuz vardı. Yani çok iyi bir kadro olmamakla beraber herhalde büyüklerden de ziyade işte Günay, Ciloboci Ciloboci'nin dördüncü sezonu Maksim iki buçuk oldu. Figueroa da ikinci sezonla başladı. Aslında şeyini omurgasını muhafaza edip üstüne yatırım yapabilecek bir durum gibi.
1: Öyle. Mesela geçtiğimiz sezona göre direkt bir şekilde dörtlü oynuyor bu sezon takımı. Evet. İlk hafta rakibi hatırlayamadım. İlk hafta rakibi Gaziantep. Sadece Yevtovici ilk hafta biraz böyle toplu oyunda özellikle üçüncü seviyede olabilir. Hatta yani o benim dikkatimi çekti. Acaba bir üçlü savunma devam edecek mi diye düşündüm. Ama ondan sonra Yevtov için rolü de çok daha değişti. Ve savunma önünde tutucu ortası olarak kullanmaya evet. devam etti. Sivas Spor. Sivas Spor. Yevtov çok sofer gibiydi evet. o maçta. Ama onun dışında bütün maçlarda bu maçta dahil olmak üzere net dörtlü bir savunma, üçlü bir ortası, iki kenar. Mustafa Eski Yalvaç sürekli içeri girmeye çalışıyor. Mesela Mustafa Eski Yalvaç'la Figo Eredo bağlantısını çok fazla kullanmaya çalışan bir takım. Maxim zaten her yere yani. şey işte evet. sağ öne pas, buraya pas, öne doğru pas. Maxim bağlantıları. Günay çok fazla uzun vuruyor. Kalecisinden de uzun vurulmasına yani kalecisinin uzun vurmasına çekinmeyen ve oyunu uzun toplarla beraber kurulayan, oraya ikinci toplara giden, yüksek toplara giden bir takım aynı zamanda. Ama yani ben Erol Hoca'nın tüm takımlarında derin bloğu ama özellikle de orta blok savunmasını ...çok iyi yapan takımlar ortaya çıkardığını gördüm. Ee, bunun üzerine nasıl koyabilir? Toplu oyunu da koyabilir. Yeni
0: Malatya spor tecrübesi dahil. Tabi. yok Malatya
1: spor tecrübesi dahil. O takım dahil. çok zayıf takımdı. Evet. Yani ligin en zayıf takımlarından biriydi. Oraya gider gitmez çok ciddi fark yarattı bence. Ee, zaten yani ismini hızlı bir şekilde o Malatya takımıyla yaptı. Ondan sonra yavaş yavaş kademe kademe yükseldi hocam. Ee, Evet, daha fazla asıl
0: Avcı'nın öğrencisi olması dolayısıyla benden Anladım. şöyle beklentim var. Yani bu bir geçiş oyunu biraz daha oturaklı, biraz daha fazla topa sahip olan. Çünkü bugün konuşurken maç sırasında ikinci yarıda Galatasaray ne yaparın yanı sıra. Rakipli oynandığı için Gaziantep Futbol Kulübü ne yapacak diye beklerken sen dedin ki üstüne gelmez mi Galatasaray'ın? Geleceğini düşünüyordun. Ben bekleyeceğini düşünüyordum Hı. ki nitekim bekledi ve Galatasaray'ın risk almasını bekledi. Yani biraz daha Belki cesur biraz daha topu isteyen bir takım yaratmak
1: zaman içerisinde daha kariyer planlaması açısından daha doğru olabilir gibi. Olabilir ama yani şu ana kadar Fenerbahçe dışında personellerinin de ben böyle çok gelişmiş topa sahip olma oyunları oynayabilecek kadrolar olduğunu düşünüyorum. Bunun da tabii çalıştığı denklemle yaptığı transferlerle biraz ele olacağının da payı vardır. Ama e, futbolun bizim ligimizin bu oyunu derin blok orta blok oyunlarını da iyi oynatan ve bu konuda uzmanlaşmış hocalara da ihtiyacı var bence. O yüzden her teknik adamdan da Abdullah Hoca gibi ya da işte Okan Hoca'nın zaman zaman topa sahip olma kısmında çıkardığı işler gibi Çalış Hoca, Sergen Hoca, her hocadan onları beklememek mantıklı olabilir. Benim gördüğüm Erol Bul takımları genelde standartın üzerinde yapılar olarak dikkat çekiyor. Bu Antep'te bu sezona bence öyle bir başlangıç yaptı. Okan Buruk, insanlar güzel bir maç izlemek
0: istiyorlar. Bu kadar vakit geçirilmesine, oyunun yavaşlatılmasına izin verilmez Hakem çok kötü maç yönet ediyor Maçın başında rakip sahada oynadık. Ardından sürpriz bir gol yedik. 10 kişi kaldıktan sonra da topa sahip olduk. Pozisyona girdik. Golü de bulduk. 10 puan aldık. Benim üzüldüğüm şeye Gresim Spor maçı. Orada 3 puanı kaçırmak bir hataydı. İlk 10 haftanın 6'sı deplasman. ikinci yarıda fixtürleyimizi olacak. Icardi ve Kanayhanla ilgi, ilgili süreç devam ediyor. Onların dışında 1-2 isim daha katabiliriz. 8 Eylül'e kadar. Kalan bugün 5'i değil mi? ilginç. yani bir hafta sonra o zaman çok değişik bir Galatasaray çünkü yani. Kaan Ayhan ikardi iki isim daha dört. Şu biraz önce tartıştığımız kadro öyle bir değişebilir ki
1: e, kesinlikle ya yani ben dediğim gibi Kaan Ayhan geliyorsa mutlaka kenara bir yabancı oyuncu gelecektir. Bence başka çaresi yok. Çünkü ya yani Kaan sabit de oynayabilen bir oyuncu. Evet. Ama Sașa Boye böyleken orta saha rotasyonunda to- orta saha
0: rotasyonu parçası olur mu sence?
1: Kaan Ayhan şu milli takımımızda da zaman zaman. Şimdi olabilir. Ama orada Torreira, Oliveira Olveri. var. Yedekleri, ilk yedekleri de Mithiçö. Evet. Ben, yani, maçına göre ama bu üç türü... oyuncudan ikisini yedek bırakıp Kaan'la maça başlamak çok mantıklı durmuyor. O yüzden orada ilk kestiği yiyen Nelson Oluk. Bu Dur. arada Erden
0: Timur
2: bir açıklama yapıyor, seyrediyoruz. E, bu sezon da ligimizin önemli takımlarından birisi Aha. ve gayet güzel e, bir oyun ortaya koyuyorlar. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Hem takımı hem de yönetimi ve on kişiyle ilk yarıda da on kişi kalmadan önce de çok iyi bir mücadele vardı. Bugüne kadar ki maçları içerisinde tabii ki her geçen gün daha da iyi olacak. Set oyununu en iyi oynadığımız maçtı. Ta ki on kişi kalana kadar. On kişi kaldıktan sonra da muazzam bir mücadele ortaya kondu. o, O yüzden oyuncularımızı teker teker tebrik ediyorum. Ee, tüm hocalarımızı da tek tek tebrik ediyorum. Hakikaten çok zorlu bir mücadeleyle bu maçı kazandık. Ana konumuza gelecek olursak, e, bugün neler yaptığımızı, futbolu, bunları konuşmak isterdim. O yüzden başka bir konu konuşmayacağım. Biz seneye başlarken, sezona başlarken dedik ki Türk futbolunun, çünkü bunu transfer zamanında çok yaşıyoruz. O en iyi oyuncular hep beş büyük lige gitmek istiyor. Onun güçlüklerini her takım yaşıyor. Artık altı büyük lig olacak. Bu uzun bir maraton. Belki üç sene, belki beş sene, belki sekiz sene, on sene sonra altı büyük lig olacak. Bazı şeylere her şey inanarak başlıyor. Şu an çok uzak diye görülebilir. Ama inana inana, işte 30 Ağustos'un yüzüncü yılıydı, inana inana neler yapıldığını Türk toplumu çok iyi biliyor. Bunu romantik bir söylem olarak nitelendirmeyin lütfen. Samimi olarak söylüyorum. Galatasaray inanarak o kadar zorluğa rağmen o kadar şeye rağmen Avrupa şampiyonu olmuş. Bir sene de hem UEFA'yı hem süper kupayı almış. Buna örnek bir takım. Başka takımların da şampiyon olabilmesi için. Versay'ın tekrar şampiyon olması, şampiyonlar ligi şampiyonu olabilmesi için altı altı lig olması lazım. Yani altı büyüklük Avrupa'nın bizde bu büyükliklerinden birisi olmamız lazım. Diye başladık. Ve bunun için de hakem hatalarında biz konuşmayalım. Gerekli incelemeleri yaptırıp bağımsız görüşlere inceletip pozisyonları muhatabımıza federasyondaki yetkililere aktaralım diye dedik ve bundan önce de böyle yapmaya devam ettik. Fakat gel gör ki her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak e, artık sıradanlaştı bizim için. Bu maçta da herhangi bir hiç fark etmez e, hangi takım olursa olsun. Hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği ki yaklaşık beş altı gün önce eee federasyonun salı günkü toplantısında denilen şey zaten bundan önce de eplenilir zaten kural olarak da ikinci sarı kartın tam bir sarı kartı olması lazım. Gerekirken hakemin de çok yakında olmasına rağmen bu karar ve sayamayacağım bir sürü şey burada eee en az şimdi biz her maçtan sonra hemen belir- belirlediğimiz için eee sekiz dokuz tane daha böyle konu vardı. Ve üst üste gelmesi. Bundan birkaç gün önce yine rakip takımlardan bir tanesinin e, çok net bir hareket olmasına rağmen bir penaltı görülmeyen bir olay var. Onun yani onda biri bile etmeyen bir yerde kırmızı kart gösterilmesi. Ki dediğim gibi sayacak onca şey var. E, bu her zaman iyi niyetli davranmanın, doğru davranmanın karşılığının bu memlekette böyle olmaması lazım. Ses çıkarmak, bağırıp çağırmak. Herkes için kolay veya federasyona baskın ziyarette bulunmak. Ama onların sonucunda olanları görüp doğru davranmaya devam edince bunların sonucunda olanları gördüğümüzde e, bu işe dur diyeceğiz artık. Bunu buradan net bir şekilde ifade ediyorum. Bunları yapanların, gerçekten Türk futboluna kötülük edenlerin çünkü her zaman iyilik kazanacak buna eminim. Kötülük edenlerin, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bunların hepimiz sadece bizler değil tüm futbol ailesi takipçisi olması gerekiyor. Sadece bize yapılırken değil dedik biz bunu. Başkalarına yapılırken de takipçisi olunacak. Muhataplarımızla bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri de yapıyoruz zaten. Bugün de net bir şekilde yaptık. Şunu tekrar edeyim. Biz dışarıda e, her zaman Galatasaray buna yakışan, Galatasaray değerlerine yakışan bir şekilde olacağız. Ama Bugün o dakikadan sonra yani o on kişi kaldığımız dakikadan sonra maçı farklı da kazanabilirdik. Farklı da kaybederdik. Hiçbir önemli değil. Ondan sonraki pozisyonlara bakılmasının bir önemi yok. Tabii ki televizyonlarda ondan sonraki bakıl pozisyonlara da bakılıyor ama hiçbir gereği yok. Kasten yapılan hata varsa niyet sorgulanmaz. Kasıt varsa niyet sorgulanır. Niyetlerin de sorgulanmasını bekliyoruz. Bu kasıtlar sadece bize karşı değil. Daha yeni seçilmiş federasyonun bence yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü yürütülen bu doğru sistem bizim kendimizin uyguladığı muhatabımıza konuşma sistemi aslında çok doğru. Yoksa Türk futbol futbolunun gelişmesi için futbolun ailesinin tüm paydaşlarına destek vermek gerekiyor. Ama biz böyle yapmaya çalışırken tamamen kasıt içeren davranışlar olduğu müddetçe biz bunu yapmayacağız. Ve Bundan sonra da paylaştığımız şeyleri ve böyle şeyler olduğu müddetçe çıkıp gereken şeyleri söyleyeceğiz. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Onu da belirteyim. Kimsenin ne bize ne başka takımlara tabii ki kendi hakkımızı olacağız Zarar vermesini kabul etmiyoruz. Gereken devre arasında da gereken tüm konuları ilettik. Bundan sonra da randevu alıp yine gerekenleri bu maçla ilgili teker teker ileteceğiz. Galatasaray tekrar ediyorum her maçtan sonra hakemleri yenmek zorunda değildir. Bugün aslan gibi mücadele edip bu kadar kast içeren sadece e, on kişi kalmak değil penaltılar var, ortada faaliler var, neler neler var gözünün önünde olan hakemin. Kast olmasa bunun olması mümkün değil. Kast edenlerin hepsinin niyetinin sorgulanması gerekiyor. Biz bundan sonra sorgulayacağız. Bunun böyle bilinmesini rica ediyoruz. Ve her zaman Galatasaray Üslubu'na yakışır bir şekilde bunları anlatacağız. Bu bir şekilde son bulacak buna eminim. Ama son bulana kadar, sonuna kadar bu anlamda mücadelemizi her platformda devam ettireceğiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Erdem Bey, şunu sormak istiyorum. Yaklaşık bir ay önce Florya'da bir konuşmanızda biz Galatasaray olarak her (gülüyor) masada olacağız demiştiniz. Bu büyük bir sözlü. Onun gerçekten şu anda olması gerektiğine yaşananlardan
0: sonra daha da fazla inanıyor musunuz? Ve Galatasaray Camiası bugün özellikle ilk yarının sonunda şunu konuşuyordu transfer olabilir, olmayabilir ama transferden çok yönetimin bizim haklarımızı nasıl savunacağı neler yapacağı bizim için daha önemli demişti. Etkili adım olarak o her masada olma sözünü biraz daha
2: açabilir misiniz şimdi? Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Bu işin herkesin alıştı bir konvansiyonel hak savunma yöntemleri var. Ne kadar etkili tartışılır. Yani kızıp İsyan edip şey yaptığınızda siz taraftar tarafından haklarımızı savunuluyor olarak sahipleniyorsunuz, sahipleniyorsunuz ama neticede ne kadar etkilidir ben tartışılacağına inanıyorum ve gerçekten de bunun kısmi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim her masada olmaktan kastımız, her yerde, her zerrede dediğim olmaktan kastımız bir en ufak yani saniyeler dahil, uzatma dahil, topu kalecinin elinde tutmasının şeyi dahil diyeyim eee her zerreyi tespit ediyoruz. Biz değil dediğim gibi bağımsız şeyleri tespit ettiriyoruz. Bunun muhataplarımızı anlatıyoruz. Onunla yetinmeyip daha alt gitilmesi gereken noktayı anlatıyoruz. Şu an anlatmakla gideceğiz. Bunların bazılarını yapacağız. Eğer bu böyle devam etmezse o zaman bunları yayınlayarak kamuoyunun her şey bilmeye hakkı var. Ama amacımız bu düzenin böyle sürmemesi için, devam etmemesi için destek olmak. Ki tüm paydaşların destek olması gerekir. Dolayısıyla ama bunun bu şekilde işe yaramayacağını düşünüyoruz. Birinci günden her şey gövülmez. Biz bugüne kadar sabrettik. Fakat e, sabrımızın sonucunda yine farklı şeyler gördüğümüz için evet konuşacağız. Ama biz o her masada olma deyiminin hakkını şimdiye kadar her yere muhataplarımızın hepsine teker teker giderek her maçtan sonra her muhataba teker teker her şeyi anlatarak bunu hakem hataları ile ilgili söylüyorum. Onun dışında başka konuları da var. E, yerine getiriyoruz. Buna da devam edeceğiz. Ama dediğim gibi futbol ailesinin hepsinin tüm paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü yani işte Avrupa'da takımlarımızı görüyoruz. Yıllardır Türk futbolunun nereye geldiğini de görüyoruz. Galatasaray bu ülkeye olimpiyatları getirmiş. Birçok branşı getirmiş. Çok değerli bir camia. Tabii ki birçok camiamız var değerli olan. Ama Versailles'in sorumluluğu, vizyonu, Ali Samiyen Bey'in koyduğu vizyonla yabancı takımları, Türk olmayan takımları yenmek. Dolayısıyla futbolu o aşamaya taşımak için sadece kendi taraftarımıza hoş görünmenin gereğini yapacak e, düzeyde değiliz diyeyim. Versailles hep daha büyük düşünmüştür. Hem onu yapacağız hem de bundan önce söylediğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, yeri gelmişken
1: transferleri de sorabilir miyiz Erdem Bey? Teşekkür evet. ederim. İKAD'e
2: ilgili son durum nedir? Kaan Ayağında anlaşıldı mı? Transferlerle ilgili bir şey diyemeyeceğim ama e, birkaç gün içerisinde zaten hepsi gelmiş olacak. Bir ay önceydi herhalde kampta sizlerle konuştuğumda o günden bugüne zaten e, herhangi bir açıklama ve röportaj yapmadım. söylemiştim. Ağustos'un son haftası özellikle son üç dört günü ve ve Eylül'ün son haftasında bu iş bitecek. Çünkü bütçeler yani şunu paylaşmak gerekiyor. Herkesin beklentisini anlıyorum. Rakiplerimizden yaklaşık üç ay daha geç transfere başladık. Öyle söyleyeyim yani transferin başladığı gün transfer başlamıyor. Ondan önce de başladığı için eee hem zaman yok hem de Finansal olarak bir gerçeklik var. Tabii ki siz yöneticiler olarak, başkanınız olarak ne kadar e, para koyarsanız koyun financial fair play diye bir şey var. E, yöneticilerin koyduğu, başkanın koyduğu paralar financial fair play kapsamında gelir olarak kabul edilmiyor. Veya gayrimenkul ne gelir olarak kabul edilmiyor. Sadece geçen seneden bu yana e, UEFA gelirimiz yani Avrupa Ligi gelirimiz, Galatasaray token gelirimiz ve kurdaki yaşanan e, yoğun diyeyim şeyden dolayı düşüşten dolayı TL'nin değer kaybından dolayı hem yayın geliri hem sponsorluk gelirlerindeki e, oradaki kur farkı olarak baktığımızda 52 milyon euronun üzerinde bir gelir azlığı var. O yüzden çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Bunu başından beri söyledik. Stratejimizi çok basit anlatmıştık. Biz Beş büyüklükten teklif alan, bu beş büyüklükteki orta ve üst takımlardan teklif alan ve gerçekten yanılmayacağımız, tabii ki transferde yüzde yüz başarı olmaz ama yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almamız lazım. Çünkü geçen sene maalesef zor bir sezon geçirdik, on üçüncü bitirdik. Ee, takımın çok büyük bir kısmını revize etmemiz gerekiyor. Hem de bunu financial fair play dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Ee, tekrar ediyorum para koymak de gelir olmadığı için sadece finansmanı çözmüş oluyorsunuz. Yani nakit akışını çözüyorsunuz. Ama gelir gider tablosunu çözemiyorsunuz. Ee, o yüzden de Eylül'ün ilk haftası yani bizim transfer dönemimizin beklediği haftayı e, bekledik. Belki işte Ağustos'un son birkaç günü de beklentiler düşebilir. Hem de o liglerde oynamak isteyen, o liglerin iyi takımlarında oynamak isteyen oyuncuların beklediği şeyi bulamaması. Teklif alacaklar ama beklediği belki de maaş düzeyini bulamayacaklar. Bunu bunu bekledik. Şu an yani yarından itibaren zaten gerekli pozisyonları, transferleri ee, çarşamba günü ve perşembe günü e, ülkemize gelmiş olacak. Teşekkür evet, ediyorum.
0: Hepsini evet. Zerden Bey, Santra, Fostoper ve Açık. Yok <gülüyor> transfer mi? Kaç
2: transfer? Adetini söylemeyeyim. Herkes Düşün zaten görecek çok.
0: Dönüştedir. Galatasaray menfaatleri içinde evet. başkan açıklama yapıyor ama Galatasaray menfaatleri evet. içinde nasıl bir konu var acaba İkalde?
2: Transfer edilince nasıl önemli bir menfaat olduğunu hepimiz maddi olarak ne, ne şekilde başarıldığını e, hepimiz birlikte göreceğiz. Şu an bir şey demem. Biz zarar de, verir. Yani şu an için görünmüyor. Şu an için görünmüyor. Aynen. Yani ne edeceğiz? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Sayın Erdoğan Timur'un açıklamalarıyla Süper Futbol'un bugünlük sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Emre Özcan'la birlikteydik. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçını değerlendirdik. İyi akşamlar.